0: שומעים? גל"צ הסכתי. התחקיר הסכת העיתונות החוקרת של גל"צ ושומרים בהגשת רוני זינגר ועמית תומר.
1: היי, אתם על התחקיר, הפודקאסט של גלי צה"ל וארגונת תחקירים שומרים. רוני זינגר, שלום.
2: שלום, עמית תומר.
1: והיום אנחנו רוצות לשים זרקור על 2,700 אנשים שאני לא יודעת אם הם מחשב בין uh, מאזינינו, אם כן שלום, אבל מה שבטוח יש מי שהאזין להם השנה בסתר בחסות החוק. האזנות סתר הם פרקטיקה uh, ידועה בפעולות החקירה של המשטרה, מטרתם uh, לאסוף מודיעין, לזהות uh, עבירות על החוק, אבל כשבוחנים את הנתונים על מספר האנשים שהמשטרה ביקשה להאזין להם ומספר האזנות הסתר שבתי המשפט אישרו בפועל, רק חמישה מקרים לא אושרו. נשאלת השאלה, רוני, אם היד לא קצת קלה מדי על ההדק.
2: כן, אז אה, אנחנו מבינים ש-99% מהבקשות שמוגשות לשופטים אה, בבתי המשפט אה, בארץ במהלך שנה, אה, מקבלות את החותמת כמבוקש. ופה נדרשת השאלה, מי מפקח, ומה יש בבקשות האלה, ומדוע באופן כל כך גורף השופטים ממהרים לאשר אותם בלי לשאול שאלות בסיסיות על מה עומד מאחורי
1: הצווים האלה. כן, אז דניאל דולב, כתב התחקירים של ארגון שומרים, צלל לנושא הזה, גילה שאנחנו מתקדמים בתחום, אפשר להתווכח אם לטובה או לרעה מול מדינות אחרות בעולם בהיקף הזנות הסתר, ובשעה הקרובה נדבר על החשיבות של זה, אבל גם על הסכנה. קודם כל, הנה פרטי התחקיר.
0: שיפוטי או חותמת גומי. משטרת ישראל משתמשת בהאזנות סתר שיעור, משטרות במדינות מערביות אחרות. כך לפי נתונים שהגיעו המשטרה טענה בעבר כי תחום האזנות הסתר הוא המפוכח והמבוקר ביותר, אך נתונים חדשים שנחשפו בוועדת החוקה שהתכנסה לאחרונה מראים אחרת. כשבשנת 2022 רק חמש מתוך למעלה מ-2,700 בקשות לא אושרו. עיתונאי שומרים דניאל דולב צלל הנתונים וניסה להבין לעומק את מאחורי הקלעים של הפגיעה בזכות לפרטיות איך מתנהל הפיקוח על האזנות הסתר במדינות מערביות שונות, וכיצד ההבדל החמקמק בין צו להאזנת סתר לבין צו חיפוש, מאפשר למשטרה לפעול כמעט ללא הגבלה. בפרק הזה של התחקיר נדבר על היעדר פיקוח וביקורת שיפוטית, ועל ההתנגשות בין הזכות לפרטיות, לבין האינטרסים המשטרתיים-משפטיים.
1: אז דניאל דולב, עיתונאי השומרים, אתה עכשיו איתנו באולפן, שלום. אהלן. ספר לנו מה הוביל אותך לצלול לסיפור הזה.
3: אז באמת בתחילת שנה שעברה התפוצצה, אם אתם זוכרים ברעש גדול, פרשת פגסוס בכלכליסט, שחשף שימוש ברוגלה מאוד מאוד פוגענית, שבעצם לוקחת את כל הטלפון שלנו ומעבירה אותו לידי המשתנה. איך אפשר לשכוח,
1: לא היו ימים שקמנו כל בוקר לעוד שער בעיתון שבו הרגשנו ב-1984 גרסת המציאות.
3: ממש ככה, בעצם השימוש ברוגלה בפגסוס, בין אם הוא משונמך ובין אם אין לו את כל היכולות שלו, הוא בעצם סוג של האזנת סתר מבחינת מערכת המשפט, המשטרה, הצווים שנדרשים. ואז התחלנו להתעסק בצווים הכלליים של האזנת סתר. זאת אומרת, כמה מהדברים האלה קורים, ומה שראינו, אותי לפחות די זעזע, וזה שמשטרת ישראל משתמשת בהאזנות סתר לאין שיעור. הרבה יותר מארצות הברית, מאוסטרליה, מבריטניה, יש עליה הרבה פחות פיקוח פרלמנטרי ממה שיש על רשויות החוק באותן מדינות. כשאנחנו, כאילו, הראש שלנו בפגסוס, אנחנו שוכחים שגם האזנה רגילה היא כלי סופר פוגעני. תחשבו על זה אתם, שמישהו מאזין לשיחות שלכם, יכול לקרוא את ההודעות שלכם, יכול לפעמים אפילו, מה שנקרא, האזנת נפח, פשוט לשמוע את הטלפון ש... של... של מה שקורה מסביבכם. כשאתם לא בשיחה עם מישהו, פשוט להשתמש בו כמו מיקרופון. מבחינת פגיעה בפרטיות, קשה לחשוב על פגיעה יותר חמורה מזה. לצד כל זה, הדבר הזה הוא לפעמים כלי הכרחי במאבק בפשיעה החמורה, בין אם זה תיקים של ארגוני סמים, של ארגוני פשע, לפעמים תיקי רצח לא פעם, נפטרים בהאזנות סתר או... קשה לחשוב, ורוני, יש לה יותר ניסיון והיא תוכל להגיד את זה, אין תיק רציני שאין בו האזנות סתר.
2: כי אני חייבת לומר שלצד באמת שיח חשוב על פגיעה בפרטיות של אנשים, בסוף אני באמת חושבת על התיקים הגדולים ביותר שיצא לי לטפל בהם ולסקר אותם, ואני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר. אז רודי,
1: בואי נלך אולי רגע צעד אחורה ותנסו להסביר למאזינים שלנו מה נותן האזנות הסתר. כלומר, איזה מידע זה מאפשר לקבל שאי
3: אני מסתכל, למשל, בשנת uh, 2020, על רשימת סוגי העבירות של, שלהם דרשה המשטרה האזנות סתר וקיבלה. Mm. 1,500 תיקי אמל"ח, 480 תיקי סמים, 480 uh, תיקי שוחד, מרמה, סחיטה והלבנת הון, וכו' וכו' וכו', 350 תיקי רצח, ניסיון רצח והריגה. Mm. זאת אומרת, הדברים האלה הם כן התיקים uh, החמורים ביותר, והדברים האלה בעצם הם הדברים שמאפשרים למשטרה... להבין את השיח של העבריינים בינם לבין עצמם באופן ישיר ובלי להסתמך על עד שהמניעים שלו מפוקפקים והאמינות שלו היא בדרך כלל מפוקפקת, אין לך שום דרך אחרת לחדור לשיח בין עבריינים.
1: כן, ואפרופו החדירה לשיח בין עבריינים, אחת הדוגמאות לתועלת שהאזנת סתר יכולה להביא אפשר למצוא בפרשת 512, התיק הבלתי נשכח שבמרכזו, כזכור, ניצב יצחק אברג'יל. בשנת 2019 הפרקליטות הציגה הקלטה של שיחת טלפון בין אברג'יל uh, לבין... אחד ממקורביו, ולטענתה הוא קורא שם לא לתקוע ברקס ולהמשיך בניסיונות החיסול של העבריין זאב
4: רוזנשטיין. בואו נשמע את הקטע. הבנת? כן, um, כן. אני בדיוק חשבתי על זה. זה היה רגיל. רגיל. אוקיי. אני בדיוק חשבתי על זה.
2: כן, ביי משם, ביי. 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 תוך כדי שאנחנו מדברים, אני נזכרת באיזשהו תיק, הייתה הקלטה מאוד מעניינת, שהסבירה למשטרה משהו משמעותי, שלא היה בו שום שיח. לא, דיאלוג, לא נקלט ולא שום דבר. שמעו רק את הצלילים הבאים.
3: אנחנו מדברים על האחים מכפר קאסם? אנחנו מדברים
2: לא על האחים מכפר קאסם, אלא על הארגונציה. אבל מה לדעתכם היה הרעש הזה?
3: ספירת כסף.
2: זו הייתה מכונה של ספירת כסף. <laughs> ובאמצעות הרעש הזה, במשך, תקשיבי, 24 שעות שמעו את הרעש הזה ברקע. אנשים נכנסו ויצאו ושמעו את התיק, תיק, 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 הזה, והמשטרה הבינה שהמקום שבו היא עשתה, הציבה בעצם האזנת נפח, זה הוא המקום, המקום שבו, והם הבינו את מש... כמות הכסף שזרמה בארגון הפשיעה הזה, זה אנקדוטה קטנה, זה כמובן לא הוגש כשום דבר משמעותי לבית משפט. וזה גם מאפשר,
1: צריך להגיד, לנהל חקירה מבלי שהנחקר ידע שבועיים לפני שמשה חוגג נעצר, הייתי אצלו בבית ופגשתי אותו לראיון על כל הפרשות, אחרי באמת הרבה זמן שהוא אה, סירב לדבר על זה, זה היה עוד פרשות אזרחיות, לא פליליות, ובאיזשהו שלב אנחנו יושבים אצלו באחד החדרים, עוד בשיחה אה, שלא לציטוט, והוא אומר לי, אה, אני לא מבין אה, מה, מה הבעיה. אם אה, אה, יש אה, חשדות נגדי, אם יש דברים, איפה המשטרה? למה הם <אח> לא מגיעים? עכשיו, <אך> בדיעבד, <אח> באותו הזמן יושבת המשטרה ושומעת אותי ואת משה וחוגג מדברים, <אח> ואותו צוחק <אח> על המשטרה שלא עושה שום דבר, אבל זה אפשר לו להיות אדיש. לא להיזהר כנראה במלוא הזהירות, כמו שהוא יודע, שהוא תחת חקירה. ובעצם, דניאל, אם אני חוזרת לסיפור שלנו, אתה בוחר לצלול לתופעה הזאת, ואז, מה אתה עושה?
3: אז uh, בעצם uh, המקום הראשון שהלכתי אליו היה הפעיל חופש המידע גיא זומר, שבמקרה קיבל, uh, הוא, הוא הגיש בקשת חופש מידע לקבל נתונים על כל הבקשות במעמד צד אחד שנדונו בבתי המשפט בשנים האחרונות. בקשה לצו האזנת סתר, כמו לצו חיפוש, כמו לצו חדירה למחשב. הם כמעט, כמעט תמיד במעמד צד אחד, כי מן הסתם אתה לא יכול שהעורך דין של הצד השני יהיה שם ויתנגד, כי, כי אז אתה מסכל את כל המטרה של האזנת הסתר. אז זה משהו שנמצאים שם אה, נציגי המשטרה והשופט, והוא מאשר להם. הם מבקשים, אנחנו רוצים להאזין לכך וכך במשך חודש, בחשדות כאלה, הראיות שמצדיקים את זה הם כאלה.
2: חשוב רק לעשות את ההבחנה בין שני סוגי צווים שונים. יש צו ב... להאזנה בין אנשים. ויש צו בין מחשבים, שזה מה שהפך להיות uh, סיפור פגסוס, ואני מבדילה בין שני הדברים האלה, משום שהמשטרה שה לא מוסרת לנו את המידע, כמה מכלל הצווים זה האזנה בין אנשים, וכמה מכלל הצווים זו האזנה של תוכנה. למשיכת מידע מתוך מחשב. ויותר מזה, כמה
3: מהצווים הם האזנת נפח בכלל, שזה לשים כן. מיקרופון באמצע חדר כן. ולהקשיב לכל כן. מי שנמצא זה שם. לא, זה,
2: זה נתון שלא ידוע.
1: האזנת נפח, רק אולי ככה נבהיר את ההגדרות, זה לשים בעצם מיקרופון במקום מסוים ולהקשיב כן. לכל מה
3: שקורה פה. ולעומת
1: זאת, יש האזנה שהיא לאדם מסוים, אה, ספציפית.
3: כן, ויש האזנה, זאת אומרת, חוק האזנות סתר מתיר להאזין במרכאות גם לתקשורת בין מחשבים, שזה למשל לקרוא התכתבויות בין אנשים, מסרונים. אז את
1: כל ההבדל בין את הנתונים האלה אתה לא מקבל, אתה מקבל את השורה התחתונה, את המספר של כמה האזנות סתר בוצעו כן. בעצם במסגרת חופשי-מדע? כמה צווים התבקשו,
3: כמה ומה שגיא עוד נתן לנו, את צווי החיפוש, שהם כוללים בתוכם גם uh, צווים של uh, חיפוש פיזי, צריך להגיע למישהו. ולחפש סמים בבית, mm -hmm. אבל גם את הצווים של חדירה לחומר מחשב, שזה למשל לבוא לטלפון של מישהו ולשאוב את התוכן שלו, שם זה, החלוקה היא מאוד גסה, כי אני אפילו לא יודע באופן רשמי מהנתונים להבדיל בין צו חיפוש פיזי לצו חדירה למחשב. אני כן יודע להגיד שמדובר במספרים עצומים, מדובר בערך ב-65,000 צווים כאלה בשנה. <ווא> uh, שמתוכם, לפי גורם שמתעסק בתחום, אמר לי לאחרונה שבערך טיפה יותר מ-20,000 זה צווים של uh, חדירה לחומר מחשב או לטלפון. הדבר <אז> הכי חשוב... הסטר כן, זה בנוסף להאזנות הסדר, לא יודע, 2,700 מקרים שהזכרנו. כן, זה אגב, 2,700 זה ירידה מהשנים האחרונות, כנראה בגלל הפסקת השימוש, <g> <seja> השימוש בפגסוס כן. בכלים דומים, uh, בעקבות התפוצצות הפרשה. ומה שאנחנו רואים, שכמעט כל הבקשות האלה, בין אם זה האזנות סתר ובין אם זה צווי חיפוש, כמעט, כמעט, כמעט כולן מאושרות. אנחנו מדברים על אחוזים של 98-99% בהאזנות סתר, אפילו יותר מזה. מה שאנחנו לא רואים זה איך הן מאושרות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להגיד... האם המשטרה אכן קיבלה את כל מה שהיא ביקשה? אם ביקשה להזין חודש, צמצמו לשבועיים, אם היא ביקשה להזין לעשרה קווים ואישרו לה אחד, כן. זאת אומרת, אנחנו רואים, האם משהו אושר, אנחנו כן. לא יכולים לראות אבל מה. אבל למה?
2: כי יש חסיונות? הם מקבלים חסיון ממשרד <laughs> הדיווחים הפנים על הדבר הזה?
3: כי אתם רואים את הדיווחים בעצמכם, מדובר על דיווחים מאוד מאוד כוללניים של uh, כמה צווים התבקשו uh, וכמה צווים ניתנו, לאיזה סוגי עבירות. ובמקרה של צווי חיפוש, אפילו לא את זה. אז
1: אנחנו יודעים שקיבלו את עמדת המשטרה, אנחנו לא יודעים עד כמה קיבלו אותה. בואו נצטרף לנו עכשיו את האיש עם הנתונים, גיא זומר, שלום.
5: שלום, שלום, נעים מאוד.
1: אתה פעיל חופש מידע, תסביר לנו קודם כל אולי מה זה אומר.
5: חופש מידע זה שם כולל לזכות שיש לציבור בכלל, לאו דווקא המשפטנים, עורכי דין. לקבל מידע מהרשויות הציבוריות במדינת ישראל, מרשויות קומיות, משרדי הממשלה וגם משטרת ישראל, בתי המשפט וגופים רבים נוספים.
1: במילים הרשויות. פחות מנומסות, אתה חופר להם ומציק להם וככה פונה לכל הערכאות האפשריות של מי שלא רוצה לחשוף את המידע שהוא אמור לחשוף בתור גוף ציבורי בצורה שקופה, עד שהמידע מגיע לידיך. אני צודקת?
5: כן, נכון, בדרך כלל אף אחד לא עונה לך בכלל לבקשות, ואם עונים אז בדרך כלל דוחים אותה ומסרבים למסור, זה השגרה שלנו, ובאמת בגלל זה רוב ההליכים אה, לצערנו מגיעים למצב שהם צריכים אה, מענה מבית המשפט,
1: שיכריע
5: אה, כן. בסוגיה. כן,
1: תספר לנו איך נראה התהליך. בתור התחלת, אני מניחה, פונה, בתור אזרח מן השורה הוא פשוט מבקש את הנתונים האלה?
5: כן, אז האמת שזה היה משהו יותר רחב בעצם סביב פרויקט תולדת המשפט. ניסינו לחקור קצת את הנושא של ערעורים וגילינו שאחוז מאוד גבוה מההליכים המשפטיים חסויים. וניסינו קודם כל להבין מה היקף ההליכים החסויים במדינת ישראל. זאת אומרת, הליכים שלמרות עקרון פומביות הדיון, אין לאף אחד מושג מה קרה בהם, כמה הליכים כאלה יש, מי דן בהם. איך הם הסתיימו ואין בעצם מושג מכלום וביקשתי את רשימת התיקים שלא פומביים באתר נטע משפט שהוא האתר המרכזי שמנגיש תיקים משפטיים כמובן בלי שום פרטים מזהים, לא מדובר שם על שמות של אנשים, לא שום פרט מזהה ובאמת הבקשה הזאת נדחתה די מהר בהנהלת בתי המשפט בגלל כל מיני טיעונים מאוד מוזרים שאחד מהם כלל פרטיות למרות שכולם הסכימו שאין שם מידע שמזהה על אנשים כזה באמת הגשתי עליו עתירה, העתירה התקבלה, הם חויבו למסור את המידע, רק שהנהלת בתי המשפט לא חשבו שהם כפופים לבית המשפט, ולכן הם פשוט לא מסרו את המידע שבית המשפט הורה להם למסור.
2: למה? באיזה נימוק? שמה?
5: הם החליטו שהם הגיעו למסקנה שבעצם פסק הדין לא נכון ולא מתאים ל... לה...
2: מגזים, נשמע כל כך אקטואלי. בית המשפט הורה להם שהם צריכים לתת את החומר, אבל הם החליטו שבית המשפט לא מספיק יודע.
3: תופתעו כמה זה קורה.
1: כמה זמן זה לקח, כל ההשתלשלות הזאת? מהרגע שאתה
0: מבקש את החומר הראשונה ועד שהוא מגיע לידיך? לי
5: בערך שנתיים, שגם היום המידע הגיע מאוד מבולגן, והיה מלא קבצי אקסל, שאתה צריך לקוות שהחיבור שלהם באמת נותן את תמונת המצב המלאה. ואני פותח את זה ואני מתחיל לצלול ומנסה להבין מה יש ומה אין. ובאמת אחד התחומים הבעייתיים זה באופן כללי תיקים שבהם בעצם יש רק צד אחד. פשוט הליכים שלא תואמים את שיטת המשפט הישראלית. שיטת המשפט הישראלית מבוססת על זה שהשופט הוא הגורם הפסיבי, ובעצם צדדים מגיעים וטוענים בפניו, כל צד כן. מפוש לטעון את טענותיו. דניאל, אולי תסביר לנו
1: הרסיה. איך אתה רואה את הסיפור הזה. בעצם המשטרה, מה האינטרס שלה להסתיר את המידע הזה?
3: אז האינטרס, כמו שדיברנו על זה קודם, זה שזה סוג של צווים שבהם, כמו שגיא אומר, זה מאוד חריג שאין לנו שני צדדים שטוענים בפני שופט, אבל במקרים האלה זה פשוט אי אפשר אחרת. אתה לא יכול להזמין את עורך הדין של העבריין, שעוד לא יודע בכלל שהוא חשוד, כדי שינמק למה זה פגיעה גדולה מדי להאזין לו ואסור לעשות את זה. זאת אומרת, כי זה להגיד לעבריין, אנחנו עכשיו מאזינים לך לקו, למשך 30 הימים הקרובים. בהצלחה. <כן> או לחלופין להגיד לעבריין, תשמע, עוד uh, שבועיים יש דיון בבית משפט שבו נדון על לעשות לך חיפוש בבית.
1: אין בעיה, אבל אני אומרת בדיעבד, אחרי שהאזונות כבר קרו, למה הם כל כך מסתירים את הנתונים?
3: אה, אז זה באמת uh, תחום המומחיות של גן. אני יכול להגיד שההרגשה לפעמים היא שפשוט ברירת המחדל היא להסתיר. אתה צריך לבוא ולשכנע את הרשות, את בית משפט, למה יש לך זכות, למרות ששוב, המידע הזה, כמו שאנחנו רואים בדיעבד, הגיע לידינו. אני, ככל שהתרשמתי, הוא לא גרם איזה נזק גדול לאכיפת החוק בישראל. אבל, <אח> אבל
2: השאלה, אני חושבת, מעבר לזה שנתונים בסוף כן מוגשים כך או אחרת, כן, לדרישת ועדת חוקה, לדרישת משרד המשפטים, יש איזשהו דיווח גיא, אני חושבת שהשאלה היותר מעניינת היא אה, השקיפות. ואיפה היא נגמרת? כי המאבק שגיא עשה הוא מאבק לשקיפות והוצאת נתונים לציבור, אבל האם השופטים יודעים בכלל מה מביא השוטר בבקשה שלו? האם השוטר מספיק שקוף וגלוי מול השופט בחדרי חדרים כשהוא במעמד צד אחד מבקש אישור להאזין למישהו 30 ימים?
5: אז אני מניח שיש גם בזה בעיה. כמו שאמרתי, הבעיה הזאת של דיונים במעמד צד אחד היא בעיה הרבה יותר עמוקה מהסוגיה הזאת של האזנות סתר, ואנחנו רואים את זה בכל תחומי המשפט.
2: למה אני שואלת? כי היו כבר מקרים שבהם גם שוטרים נטען כלפיהם שהם פשוט לא סיפרו את מלוא האמת לשופט, והשופט מצידו אומר... המשטרה מביאה לי איזשהו נייר, הם כותבים בו משהו לקוני. אני לא באמת יודע מה מסתתר מאחורי בקשה של האזנה אה, ממחשב למחשב. אנחנו גם יודעים שהיום זה כבר, החוק לא מספיק מעודכן לאמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום בידי המשטרה, וכשאתה אומר להאזין למחשב מול מחשב, יכול להיות בעצם תוכנה סופר עוצמתית ששואבת כל מה שרוצים מטלפון, והשופט פשוט לא יודע, כי איש לא מסביר לו. אנחנו יודעים משהו על השיח שמתנהל שם בתוך החדר?
5: אז אני אגיד שני דברים על זה. אחד, השיח הוא הרבה פעמים מאוד חברי. כשמגיעים לדיונים כאלה, ובמקרה מזדמן למישהו להיות נוכח בדיון במעמד צד אחד, הוא בדרך כלל הרבה יותר חברי ממה שאנחנו רגילים לראות מדיונים פורמליים. והנקודה השנייה שצריך לזכור, שלשופטים, באופן כללי, כקבוצת אוכלוסייה, יש אוריינטציה טכנולוגית הרבה יותר נמוכה מרוב הציבור, בטח מאנשים שעוסקים בחקירות ומשתמשים באמצעים טכנולוגיים.
0: באמת. זה...
3: כמי זה... שהיה הרבה בבתי משפט, חוץ מכמה יחידי סגולה, אני לחלוטין מסכים עם כאלה בהקשר הזה. מפתיע.
2: <laughs> איש לא מונע מהם לשאול שאלות, נכון? גם אם הם לא טכנולוגיים, הם עדיין יכולים לשאול מה מסתתר מאחורי ההגדרה, האזנה ממחשב למחשב. לא צריך לחכות לתחקיר כן, אה, שיעורר את השאלות. אנחנו
5: מבקשים... קצת כמו שאנחנו מבקשים בקשות מידע, והרבה פעמים אנחנו יורים uh, לתוך חדר חשוך שאין לנו מושג מה המידע שקיים, וזה מאפשר לרשות uh, מאוד לעשות מניפולציות על מה הם כן מוסרים ומה הם לא מוסרים. אותו דבר השופט, גם אם הוא יהיה מאוד סקרן וישאל את כל השאלות שרק עולה בדעתו, כשאתה לא מבין במטריה המקצועית הזאת, ובטח על uh, פגסוס וכל התוכנות המתקדמות האלה, השופטים מבינים מעט מאוד. האפשרות שהם ישאלו את השאלות הנכונות ובאמת ישימו את האצבע על הנקודות הבעייתיות היא מאוד נמוכה.
1: יש דרך לפתור את זה בעיניך?
5: אז אני חושב שיש שני דברים שהם קריטיים. אחד זה קודם כל הכשרה, שיכשירו את השופטים בשביל לדון ב... המצבים האלה גם בהיבטים הטכנולוגיים וגם ברגישות הנדרשת לגבי הליכים במעמד צד אחד. Okay. והדבר השני הוא שאני חושב שצריך להקים גוף, יכול להיות איזשהו זרוע של הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי, אבל איזשהו גוף ניטרלי שישקף בכל זאת גם בדיונים האלה איזושהי עמדה סנגוריאלית, שתיתן את הקונטרה הזאת וקצת תעזור לנו להתמודד עם הפער בין שיטת המשפט שלנו לבין אותם דיונים הכרחיים במעמד צד אחד.
1: כן. גיא זומר, פעיל חופש מידע, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה, היה לי נעים מאוד. ודניאל, בואו נתרחק טיפה מהביצה שלנו, קח אותנו לעולם, הפתרונות האפשריים, אולי האלה שגיא מזכיר, או אחרים, הם דברים שמיושמים שם, איך מתמודדים שם עם הסוגיה הזאת.
3: אז באמת מה שגיא הזכיר בסוף הדברים שלו, זה משהו שקיים למשל בבריטניה, אה, אני לא בטוח אם בהקשר של האזנות סתר, אבל כן בהקשר של מעצרים מינהליים, ששם יש... מה שנקרא עורך דין מיוחד, שהוא כאילו עורך הדין של החשוד, אבל בעצם לא בא במגע עם החשוד, ולכן לא יכול להעביר לו מידע, והוא בן אדם שעובד בשביל המדינה, כל התפקיד שלו זה לייצג בדיון הזה את העמדה הסנגוריאלית, להגיד, הנה, יש לי סיווג, אני מסתכל על החומר המודיעיני, והחומר המודיעיני זה לא מצדיק האזנת סתר, לא מצדיק מעצר מינהלי, אז אותו דבר אפשר לעשות גם בהקשר של האזנות סתר. פתרון אחר שממש ראינו אותו והשתמשנו בו בהכנת הכתבה הזאת, זה פשוט שיהיה יותר פיקוח בדיעבד. בואו, אני רוצה לספר לכם על תיק, בסדר? תיק מקליפורניה. התיק הזה הוא תיק רצח, אושרה בו האזנת סתר להאזנת נפח, מה שנקרא. 20 יום האזנה הזו פעלה. כמה אנשים אתם חושבות האזינו להם?
1: שניים.
3: שניים. עמית?
1: אני הייתי אומרת יותר, שישה, שבעה.
3: זאת אומרת, לא כמה אנשים היו היעד, כמה אנשים נקלטו בפועל בהאזנה.
1: אה, אפילו יותר. כלומר, יד אחד? כן, עשרות.
3: התשובה היא 630.
1: וואו. Wow. <laughs>
3: כמה עלתה למשלם המסים האמריקאי ההרפתקה הזו של 20 ימים? היא עלתה 87 אלף דולר בכוח אדם. מה?
2: ויש לה תוצרים גם?
3: כן, אני רואה שהתוצרים שלהם אפס מעצרים, אפס כתבי אישום ואפס הרשאות.
2: רגע, מה זה אני רואה? איפה בדיוק? מאיפה אתה שואף את הנתונים האלה? Oh, אני,
3: אין לי מקור ברשויות, אני אגלה פה שאין לי מקורות ברשויות האכיפה בקליפורניה, זה פשוט... דוח של uh, מדי שנה מתפרסם uh, בהנהלת בתי המשפט האמריקאית, <אח> שבעצם נותן לנו הדעת על כל האזנת סתר, את הדברים האלה, כמה העלתה, איזה שופט אישר אותה, מי היה התובע, איזה סוג האזנה בדיוק, דיברנו קודם על זה שאצלנו אי אפשר לדעת. אז אתם רואים פה כמה מידע יש לנו? עכשיו, זה לא לנו. זאת אומרת, פיקוח ציבורי הוא כמובן חשוב, אבל גם לקונגרס, כשהוא דן בהאזנות סתר, הוא יכול להגיד, רגע, סליחה, אם שמענו פה שיחות של 630 איש, ואגב, לא בחרתי את, הכי, הרי, את השורה עם הכי הרבה אנשים שנקלטו בטבלה. ו וזה הניב אפס מעצרים ואפס כתבי אישום, אז אולי אנחנו, אולי לא המקום לאשר את ההאזנה הזאת. אז זו
1: השאלה הבאה שלי, האם בעצם במקומות שבהם אנחנו רואים את השקיפות הזאת, אתה רואה שמבחינה סטטיסטית, מבחינת המספרים, יש גם פחות האזנות סתר, או במילים אחרות אני שואלת, האם עצם השקיפות קוראים למשטרה לחשוב פעמיים... לפני שהם מאזינים לחשוד כזה או אחר. או, או לייצר האזנות סתר אפקטיביות יותר. כן.
3: אז אני לא יודע להגיד אם זה מה שגורם להם לחשוב פעמיים. אני חושב שאולי זו איזו תפיסה יותר כוללת של פרטיות, שמצד אחד אה, מביאה לפיקוח מוגבר על הכלי הפוגעני הזה. אני רוצה להגיד לכם רגע את המספרים של צווי האזנות סתר למיליון נפש. בארה״ב, אה, לכל מיליון נפש בשנת 2019, היו 22 צווי האזנת סתר. אוקיי. Okay. בבריטניה כבר היו 46, זה יותר מכפול. Mm -hmm. באוסטרליה היו 147, ובישראל היו 424. וואו. Wow. עכשיו... בוא נגיד,
1: הסבירות שמאזינים לך היא גבוהה יותר מלזכות בלוטו, לדעתי? <laughs>
3: היא הרבה <אח> יותר גבוהה, <אח> אבל אני אומר, הסבירות שמאזינים לך בישראל היא פי 20 יותר גבוהה מהסבירות שמאזינים לך בהרסות. כשאתה הברית.
1: אומר מאזינים לך, זה מאזינים לטלפון הפרטי שלך, שאולי תיקלע לשיחה כמו שאני נקלעתי עם אותו שחוגג <אח> לצורך העניין. לא, שמאזינים
3: <אנניין> לך, שמאזינים לך, אנחנו מדברים על צו, זאת אומרת, צו ניתן ליעד מסוים. או לכמה יעדים.
1: הבנתי, כלומר, זה לא כולל את כל תופעות הלוואי במרכאות. שאנחנו
3: לא יודעים להגיד בישראל כמה הם, כי באמת, כן. הוויכוח פה בדיעבד רק אומר לנו כמה בקשות, כמה מהם התקבלו ובאיזה עבירות. אנחנו לא יודעים להגיד האם ההאזנות האלה היו אפקטיביות בסוף, אנחנו לא יודעים להגיד כמה אנשים נקלטו עכשיו בדוחה, אני לא זוכר אם זה הבריטי או האוסטרלי, יש עוד נתון מדהים, כי זה היה סוג של עבודת מחקר קצת יותר מקיפה. מה אחוז הטעויות? מה אחוז הטעויות שלמשל mm -hmm. רצו להאזין למישהו, המאזין בעמדת ההאזנה הקליט בטעות אה, ספרה לא נכונה. במשך יום האזינו למישהו שבכלל לא התכוונו להאזין לו עד שקלטו את הטעות. Oi. זה דברים שקורים, בסוף יש גורם אנושי שמזין את המספרים וצריך להאזין את המספר הנכון, וקורה שהוא טועה. אז בישראל כמובן אין לנו מושג אם זה קרה.
1: כן, אז בואו נצרף אלינו אה, עכשיו את עורך הדין גיל שפירא. מנהל המחלקה לייצוג אסירים בסנגוריה, מי שמכיר את כל הנושא הזה מקרוב, שלום.
6: שלום וברכה.
1: אז אתה שומע את הנתונים שמביא דניאל בעולם לעומת אצלנו. ישראל מובילה בתחום האזנות הסתר. זה מחמאה או שזה דווקא תעודת עניות בשבילנו?
6: לא, תלוי איך מסתכלים על זה. אני חושב שעצם השימוש בהאזנות סתר היום הוא דבר ש... רוב המדינות מכירות בחיוניות שלו לצורכי חקירה ולצורכי מאבק והתמודדות. בגלל זה שפיע. אני שואלת. השאלה, 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 השאלה איך עושים את זה, השאלה איך מבקרים את זה, והשאלה איך מפקחים על זה ומוודאים שהשימוש באמצעי הכל כך פוגעני הזה יעשה באמת רק באותם מקרים שבהם זה הכרחי.
1: איך עושים את זה בישראל? אנחנו...
6: אנחנו די מתקשים לענות על השאלה הזו, גדול מן הטעם, שהדיווחים בישראל הם מאוד uh, לקוניים. דניאל uh, התייחס קודם למתכונת הדיווחים שאנחנו מכירים היטב מהעולם, לרבות המתכונת המאוד מפורטת שיש בחוק האמריקאי, שמכוחה בכל שנה מתפרסם דוח מפורט מאוד, uh, שכולל התייחסויות כמעט לכל הפרמטרים האפשריים, למעט כאלו שבאמת חושפים שיטות ואמצעים או שעלולים לפגוע בחקירות, אבל יש הרבה מאוד מידע בהקשר הזה, שבארץ אנחנו לא יודעים אותו, אין שום פיקוח על הדבר הזה. אגב, לא פיקוח שיפוטי וגם לא פיקוח פרלמנטרי, ולו מן הטעם האלה לא נחשפים.
1: אבל אתם בסנגוריה, אני מניחה, נתקלים בלא מעט מקרים של תיקים שהיו מעורבים בהאזנות סתר, אז יש לך אולי איזושהי תמונת מצב מהשטח?
6: העניין הוא שכמובן שאנחנו נתקלים במקרים שבהם הוגש כתב אישום, אנחנו לא יודעים בכמה מקרים בסופו של דבר האזנת הסתר לא הניבה ממצאים מקרים כאלה יש. ולכן קשה מאוד לענות על השאלה הזו. אני כן יכול לומר שבכל מקרה שבו, שבו מבוצעת האזנת סתר, בהגדרה יש פגיעה מעבר לאדם אחד, מעבר לאותו חשוד שעליו מתבצעת האזנת סתר ושלשם האזנה לא ניתן הצו. תן לי דוגמה,
1: תן לי אולי דוגמה מתיק שהתעסקתם בו, שזה גרם נזק לאדם אחר.
6: הנזק נגרם eh, מעצם ההאזנה, ואם רוצים לדעת המקרים של היום נגרם נזק, אין צורך לשאול אותנו. די ללכת לדוח מבקר המדינה, די ללכת לפרשות eh, כמו eh, פרשת, פרשת מזרחי eh, מלפני eh, שנים, או פרשת רמון. מקרים שבהם הוכח שהתברר מעבר לכל ספק סביר שהאזנות הסתר בוצעו באופן פוגעני ובאופן פוגעני יתר על המידה ושאכן נפגעו זכויות. הפעם האחרונה שנבדקה האפקטיביות של האזנות סתר לתוך מבקר המדינה, אמנם כבר חלפו לא מעט שנים, לדעתי קרוב ל-15 שנה, אבל באותה תקופה, באותה ביקורת שמבקר המדינה נמצא, שמתוך האזנות הסתר מעט מאוד נהניבו ממצאים מפלילים והגיעו לכתבי אישום מרשיעים. ורוב האדנות הספר בוצעו מבלי שבסופו של דבר הם הניבו את אותם ממצאים שלשמם ניתנו הצווים. חשוב לזכור שמדובר בסמכות מאוד מאוד ומאוד פולשנית בפרטיותם של הרבה מאוד אנשים, והדבר הזה צריך לעמוד לנגד עינינו כל הזמן, גם כשנותנים את הצווים האלו, ובעיקר כשמפקחים עליהם או שאמורים לפקח עליהם.
2: שזה בעצם הדגש העיקרי, נכון, הפיקוח. כי הרי אין לנו בכלל, אני חושבת, מחלוקת. אני חושבת בראש על מקרים שבהם אני זוכרת הקלטות uh, של עבריינים, ראשי ארגון פשע, שנקלטו, מדברים על רצח כזה או אחר, מדברים על מטען שעומד להתפוצץ. דברים שבאמת הרימו דגל אדום משמעותי למשטרה, שידעה לעשות פעילות זריזה ומהירה כדי לעצור אירוע, או כדי לעצור מיד אחר כך את מי שהיו מעורבים בו. אז האירועים עצמם, uh, שנקלטים באזנת הסתר, חשובים. הפיקוח בעצם, או היעדר הפיקוח, או הפיקוח המספיק, הוא, הוא הבעיה, לא ההאזנה, אלא איך מטפלים בה?
6: אני חושב שזה בדיוק כסוג של מעגל, משום שבהיעדר פיקוח מספק, אנחנו לא יודעים האם אכן כל ההאזנות יבדיקו את עצמן. ולכן אנחנו לא יודעים אם באמת בכל ההאזנות אכן הלא-ממצאים, כפי שאת מתארת, ממצאים שחשפו איזושהי התארגנות של פשיעה, או תכנון לבצע עבירה. וחשוב גם לזכור שהחוק מחייב... את המשטרה לבקש האזנת סתר רק במקרים שבהם מדובר באמת בחשד לביצועו של פשע חמור, לא מדובר בכל עבירה. והעובדה שמדובר באלפי מקרים מדי שנה שבהם המשטרה מבקשת להשתמש בכלי הזה, היא עובדה מטרידה כשאנחנו רואים את הנתונים מעבר לים.
1: כן. לסיום, עורך הדין שפירא, אני כן מנסה עוד פעם לקחת אותך לדוגמאות, כי אני חושבת שבאמת למאזינים שלנו חשוב להבין מעבר לכותרת של הפרטיות. איך זה בא לידי ביטוי? נתקלת פעם באיזשהו מקרה שבו אפילו בדיעבד, מה שנקרא, הבנת שהייתה האזנת סתר בתיק, והבנת שזה גרם לאיזשהו תשלום מחיר?
6: בכל מקום שבו יש האזנת סתר יש מחיר. המחיר הוא פגיעה בפרטיות של, של אנשים, המחיר הוא חשיפה של דברים שאדם... לא מצפה שהם ייחשפו, ולפעמים יש לזה השלכות, כן, לפעמים אם זה עניינים שקשורים לצנעת הפרט, דברים שקשורים לסכסוכים משפחתיים, עניינים רפואיים וכדומה, הדברים האלו ברגע שביצת האדמה זה הכל גלוי, הכל חשוף. הדבר הזה יכול גם לשמש אחר כך כאיזשהו אמצעי לחץ, או כאיזשהו אמצעי סחיטה עם עמידה הזו מגיעה לידיים הלא נכונות. ודברים כאלה כמובן הם מאוד מאוד בעייתיים, וזה חלק מהזהירות שצריך לנקוט בה ולנהוג בה כשהם עוסקים בכלי כל כך
2: פוגעני.
1: אוקיי, עורך הדין גיל מנהל המחלקה לייצוג אסירים בסנגוריה הציבורית, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה,
2: יונתן. אני רוצה להתחבר לסוף של השיחה עם uh, מיוחדין שפירא, ולהיזכר בעצמי בכל כך הרבה תיקים שבהם uh, האזנות סתר הגיעו אליי ככתבת שמסקרת uh, סיפורים שונים. בסופו mm -hmm. של דבר, החומר, כשהוא מוגש לבית המשפט, הוא מגיע גם לצד השני, כלומר לנשם. וגם לעיתונאים, ואת שומעת לפעמים, תראי כמה אנשים נחשפים בדרך לסיפורים כל כך אישיים של אנשים שהאזינו להם. למשל, אני נזכרת במקרה שבו אה, אה, זינו למשפחה, ובת המשפחה היה חשד אם היא קיימה כבר יחסי מין או לא, או mm. צעירה, ויש שיחה שלה עם האימא שנקלטה בהאזנת נפח, ואני... הקשבתי לה, משום שבתוך השיחה הזאת היה גם חומר רלוונטי למה, לתיק שהתנהל בבית המשפט. כן. אז יש פה באמת מין איזשהו מתח מובנה בכל הסיפור הזה של להאזין, מה להאזין, מה להגיש לבית המשפט, ולקחת בחשבון שזה גם ידלוף החוצה אחר כך
1: ויתגלגל גם לאוזניים שלא אמורות להקשיב. בהחלט. לא. ומהצד השני, הנה, בדוגמה שנתת, יש גם את הצד השני של המשוואה, הייתי צריכה להקשיב לפרטים הכל כך אינטימיים האלה, עד כמה שזה היה לא נעים, והרגשתי שאני... נכנסת לחדר של מישהו אחר, כי היה שם מידע רלוונטי לחקירה. כלומר, כנראה שזו שיחה שהייתה צריכה להיות מוקלטת, לא? כן, זה
2: נכון, משום שבמשטרה הרי מראש הם לא מתמללים חומר שלא רלוונטי לתיק שאליו הם הוסמכו להקשיב, או לנושא, למנדט שהם קיבלו במסגרת התיק.
1: אבל זה לא אומר שהוא נמצא שם ולא מקשיבים לזה. הוא
2: נמצא שם, והמאזינים, המאזינות, כן, זו עבודה. עבודה בפני עצמה. כן, תשמעו,
1: תמיד כשמדברים עליה זה נוצר, ועל משפחות פשע וכולי, אני ישר נזכרת במשפחת הפשע, בידיעה הסופרנוס, מקווה שאני לא אספר שיימינג לאף אחד, יש מישהו שלא ראה?
2: פעמיים. ראיתי פעמיים, בדיוק. אה, פליליסטים, <laughs> נו, למה
1: אפשר לצפות <laughs> מכם? אז בואו ניקח רגע נשימה עם כמה צלילים. יש את השיר "Every breeze you Take, שיר <laughs> רומנטי. חמוד בדרך כלל. בסופרנוס לקחו את זה לכיוון קצת אחר, עונה שנייה למי שזוכר, עם איזשהו טוויסט, והפכו את זה בעצם לשיר שבו רואים את המשטרה שותלת אין ספור מכשירי האזנה בכל הבתים והמקומות הרגישים של המשפחה על רקע השיר, והמילים מקבלות משמעות אחרת. תחשבו על האזנות סתר ותשמעו. ואגב, אני אמרתי קודם שיר רומנטי, שמענו את המוזיקה ותיקנת אותי שיר סטוקרי.
2: כן, כי זה שיר שמדבר בסוף על גבר שעוקב אחרי הבת זוג שלו צמוד צמוד, נושף, נושף בעורפה, ומי יודע איך זה ייגמר בסוף.
1: כן, יש בזה משהו, רציתי להגיד שאין לנו אותו טעם בבחורים, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> או בשירים, <laughs> אני יודעת. או <laughs> בשירים. <laughs> אז בואו נעבור לצד של המאזינים, ככה, אנשים שהיו שם, ומכירים אולי גם את החשיבות של זה מתוך המערכת. חיים יפרגן <laughs> איתנו על הקו עכשיו, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
1: טענץ בדימוס, כיהנת כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין uh, במשטרה. והיה ראש יכבל. אז אתה ככה, אני מניחה, היית אחראי ללא מעט uh, האזנות סתר, נכון?
4: כן, במהלך השירות השתמשנו באזנות סתר
1: לצורך uh,
4: פענוע פשעים ועוד.
1: מה מוביל אותך לקחת את הכלי הזה מארגז הכלים?
4: לחוקר או לצוות חקירה יש בארגז כלים הרבה מאוד... כלים מגוונים. הוא תמיד בוחר את הכלי שהוא הכי אפקטיבי והכי מתאים לאותו, לאותו, לאותו אירוע, לאותה חקירה. ברור ששימוש בהאזנות סתר זה כלי שפוגע מאוד בפרטיות של האדם, ומשתמשים בו בעבירות איסוף פשע חמור ועוד במקרים מסוימים. ולכן השימוש בו הוא לא, הוא לא, לא תמיד משתמשים בו אלא רק במקום שיש לנו יכולת אפקטיבית לאסוף ראיות. תראי, זה גם כדי לזכות אנשים, שיש לנו תלונה נגד מישהו, סתם דוגמה, על אונס מסוים, ומי שאומרת משהו, ובמהלך האיסוף ראיות רוצים לראות, יש דברים בגו, אין דברים בגו, האזנה גם יכולה לנקות אותו.
1: כלומר, אתה אומר פה משהו מעניין, אתה אומר זה לא רק למשפחות פשע וכל מיני תיקים גדולים כאלה שאנחנו מכירים, גם אפילו בסיפור של אונס אנחנו יכולים להקשיב בדיעבד, אה, ככה, לחשוד לאחר מעשה, כדי לברר האם הוא עשה את המעשה. <אם>
4: עושים תרגילים, מאיצים, יש, יש מערכת שלמה של, של עשייה מסביב האזנת סתר. האזנת סתר זה לא רק לסיפרית, זה לא רק לטלפון, לא, יש הרבה מאוד קוסמויות, אנחנו אומרים להם, הרבה מאוד יכולות, והרבה מאוד שטחים. ונוסף ליועץ המשפטי שמלווה את זה, וה, והמפקדים, זה גם מלווה בעשייה מקבילה כדי שהכלי יהיה
2: אבל איך זה נראה בסוף כשאתה מגיע לשופט ומבקש ממנו uh, צו להאזנת סתר? מה, אתה מספר לו בדיוק מה אתה צריך, למה תקשיב, אתה... למי תקשיב? <אח> או שבסוף זה הופך להיות מין שיחת חברים, כי אתה לא. מכיר את השופט הזה הרבה פעמים, מגיע אליו, הוא נותן לך מה שאתה מבקש.
4: גם כשאתה מכיר את השופט הרבה פעמים ואתה מגיע אליו הרבה, אתה חייב לבוא לאדם, לסיפור, אתה מביא את הפרטים, מביא לך חומר ראיות, מציג לו חומר ראיות, אתה לא רק מספר סיפורים, אלא אתה גם בא, יש את הבקשה. לבקש המצורפת נימוקים, והנימוקים האלה מגובים בעדויות, חומרים, רעיות פורנזיות כאלה ואחרות, שמוצגים לעיתים לשופט, אם הוא מבקש.
1: כמה פעמים קרה שהאזנתם לאדם כדי לגלות שהוא חף מפשע, שאין אשמה במעשה שלו?
4: אני אספר סיפור שהאזנו לארגון פשיעה, וסימנו מישהו שהוא איש מרכזי בירקו. ותוך כדי האזנת סתר הבנו שלא כדי להשקיע בו, הוא לא מרכזי כמו שמציירים אותו, הוא רק עושה רעש, הוא מרכזי והוא לא מרכזי. וזה, הוא לא נחקר, אני חושב שאפילו הוא לא נחקר באותו תיק. יש גם מקרים כאלה.
3: אז מצד שני, אפשר לומר שיש בן אדם... אתה יודע, במקרה הזה הוא היה כנראה עם איזושהי נגיעה לארגון פשיעה, לפעמים אפילו זה לא משהו שנתת ש... קודם דוגמה של אונס. אז יש בן אדם, תפלו עליו האשמה, עכשיו גם האזנתם לו והוא צריך להגיד תודה שבסוף לא הגישו נגדו כתב אישום על מה שהוא לא עשה? זאת במקרים האלה הפגיעה בפר... לא. בפרטיות היא הכי קשה.
4: לא, אז אני חושב, אני חושב, תחקק את זה בפרופורציות הנכונות, שתם, כמו, כמו הדוגמה שנתתי, התקבל מודיעין רב על אדם מסוים שהוא חלק מרכזי בארגון פשיעה, אם לא היו מאזינים לו, לא. הוא היה נעצר, נחקר, מובא לבית משפט, מעריכים לו לא מעצר, ואולי האמת הייתה מתגלה אחרי שבועיים מעצר, שלושה שבועות מעצר. הכלי הזה חסך את המעצר שלו ואת החקירה שלו. תחשוב על זה ככה, שבכלי הזה, עכשיו, הכלי הזה הוא חסוי, החומר לא ידוע לכולם. יש מעט מאוד אנשים שרואים את החומרים האלה, רק מי שמורשה לראות את החומרים האלה וזה עוזר לו, מה עדיף להיות עצור ולהיחקר בסוף שאנשים יפלילו עליו עלילה?
2: אבל הסיפור האמיתי הוא סיפור של פיקוח, דיברנו על זה קודם גם עם uh, נציג הסנגוריה. Yeah. המשטרה, מטבע הדברים, רוצה כמה שיותר האזנות סתר, זה גם בוודאי uh, נוח יותר וקל יותר להשיג מידע, ורוצה כמה שיותר אישורים מבית המשפט. השאלה היא, מי מפקח על זה, והאם גם בתוך המשטרה יש מי שיודע להגיד, חבר'ה, בואו נוריד רגע את הרגל מהגז, יש לנו כל כך הרבה טכנולוגיות, אנחנו יכולים הרי uh, לשאוב כל מידע שאנחנו רוצים, מספיק רק אישור עושה בפנים את הבקרה העצמית שלה לפני שהיא משתמשת בכוח הכל כך עצום שהיא יכולה להשיג.
4: אני אחלק את זה לשניים ברשותך. האזנת סתר כמו שזה, זה רק לעבירות מסוימות ולא. ולאירועים מסוימים. צו האזנת עובר, ומישהו שאל אותי פעם, הייתי באחד הראיונות, אני לא זוכר, למה ישרה, באיזה שנה מסוימת היה שני סירובים, בית משפט סירב רק לשני צווים. כן. זאת אומרת, כאילו... משהו... אפשר להסתכל על זה בשני היבטים, פעם אחת, שכאילו בית משפט חותמת גומי. כן. גם
1: בשנה האחרונה, אגב, סירב ש... לחמישה.
4: לשeles... אבל, אבל מהצד הזה שנסתכל, שהמשטרה מאוד, מאוד מאוד מקצועית, מאוד מאוד, מאוד עושה את העבודה שלה נאמנה, עוברים את זה במסננת מאוד מאוד, מאוד מדויקת, בכל מקרה נבחן לגופו של עניין, ובוחרים את כל ההיבטים, ככה שלבית משפט קשה מאוד לסרב. זאת אומרת ש... סתם ייתן את התהליך של הוצאת צו. החוקר רואה שזה כן כלי שהוא יכול להשתמש בו, פונה לאנליסטים, עושים מבחינה של כלל החומר, עושים את החומר, עושים למפקד, המפקד בודק את זה, אם הוא ממליץ שכן עולה למעלה, אז זה מגיע ליועץ המשפטי שבוחן את זה, למפקד יחידת ההאזנות סתר. או ליחידה הטכנולוגית הנוגעת בדבר. כל אחד בודק את כל האפקט, ובסוף, אם מחליטים שכן, באים לבית משפט, אחרי שזה עבר מסננת מאוד 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 ביקורתית ובקרה מאוד, זה עכשיו גם... אבל הנה, נגיד בפרשה
1: כמו פגסוס, כשכן בדקו את הדברים לעומק בגלל הסערה הציבורית שהתעוררה, כשצללו לעומקו של הדבר, גילו שגם המשטרה עשתה טעויות.
4: תראי, אני יודע שאני מכיר את פגסוס, מכיר את היכולות של פגסוס, ואני יודע... שהשימוש נעשה במשורה, על ידי פיקוח מאוד 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 מדויק, ועל ידי זה שכל אירוע נבחן לגופו של עניין, ועד שקיבל את האישורים המתאימים מכלל הגורמים.
2: מעניין, לא כי, היה ויכוח, כי היה ויכוח בכלל אם בית המשפט, עד, עד כמה הוא מבין בכלל מה זה אומר שימוש בתוכנת פגסוס, גם כשנעשה בה שימוש במשורה. אז
4: אני אגיד, זה אחד מנקודה שהלך לבית משפט. כשהייתי בא לבית משפט, הייתי אומר שאני עושה האזנת סתר? איזה האזנה אני עושה? ומה אני מבקש לעשות? למה טלפונים זה לא הכל בעולם. והייתי מסביר, בבית המשפטים היה לו לא ספק, הוא היה שואל שאלות.
2: כן. תגיד, שאל שאלות, השאלות, בש... השאלות, הש... הוא שאל אותך, סליחה, רצית לתת דוגמה. כמו מה? מה בית המשפט שאל אותך? דוגמה, <אח> איך
4: אתה נכנס ל... ליעד לשים את מה שאתה רוצה לשים.
0: <אח> כן.
4: הוא <אז> לא, לא שאל אותי איזה סוג מיקרופון, איזה, על איזה כמה אתה מעבל את התקשורת, הוא לא שאל אותי שאלות טכנולוגיות. כן. לא טוב, שאל אז
2: אולי לא. חלק מהסיפור זה גם שבית המשפט ידע איזה שאלות אה, לשאול ולא שואל אה, היום.
4: אני מאמין תגיד... שהוא יודע, שופט שואל, הוא רוצה להבין אם במקרה שעומד בפניו, הכלי שאני מבקש, הפגיעה בפרטיות מול טובת הציבור, מה עדיף?
1: כן. כן. תגיד לסיום, אנחנו רואים אה, ככה בשנה האחרונה ירידה של מספר האזנות אה, די משמעותית, כמה עשרות אה, אחוזים, זה מגיע גם אחרי אותה פרשת אה, פגסוס. אתה חושב שאולי המשטרה כן משנה את דרכיה? אולי מקפידה יותר על האם ומתי אה, להשתמש בכלי הזה של האזנות סתר, לבחור אותו מארגז הכלים בעקבות ההתפוצצות של הפרשה הזאת? או שיש אולי הסבר אחר לשיטתך? כמו
4: שאת יודעת. איפה אתה בבית, טוב, אני בא לדבר איתך, זה בערך מה שאנשים אומרים, משתדלים לא לדבר בטלפון, נכון? כולם. גם זאת סיבה שיכולה, אני לא יודעת, אני לא הייתי שם, אבל יכול להיות, אני מאמין שיש מספר גורמים ששינו, מי זה שהמשטרה עסוקה בהפרות סדר ואין לה זמן לחקירות ועד. שינוי צטטיקה או שיש כלים אחרים, הכל יכול להיות, הכל על השולחן. אני לא יכול להצביע על גורם אחד, אני לא חושב שיש גורם אחד. במילים
1: אחרות, אין פה איזה ניסיון מכוון לדעתך של המשטרה לשנות את דרכיה.
4: לדעתך לשנות דרכיה, אני חושב עבודת קודש.
1: מעולה. אוקיי, <laughs> <Okay>, חיים מפרגן, <laughs> תנ"צ בדימוס, כיהנת כסגן ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, גם ראש יחב"ל, תודה רבה לך שדיברת איתנו. <laughs> 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 תודה.
4: <שדיברת> המשך <laughs> יום טוב. דניאלי,
1: <laughs> <laughs> מה איזה... <laughs> <laughs> תחושות ככה, אתה יוצא מהשיחה הזאת, שהיא די מנוגדת לשיחה הקודמת ששמענו מהסנגוריה, כלומר, שני הצדדים אומרים, יש חשיבות TV. מסוימת להזנות הסתר, אבל אני חושבת שרואים שבמשטרה מפליגים בה מעל ומעבר לסנגוריה, כן, באופן טבעי, אבל גם את... באופן שמעל הסימן שלה אם משהו באמת... אמור להשתנות, עומד אז להשתנות. אז זהו,
3: זה בדיוק ההבדל. ההבדל בין uh, אמור להשתנות להאם הוא ישתנה, כי אם uh, המשטרה לא מבינה בכלל שיש פה בעיה ולא חושבת שיש פה בעיה, אז בוודאי שיהיה קשה לשנות. עכשיו תראי, לפני שנה ה-FBI הודע שהוא רכש גם תוכנת פגסוס, הוא רכש אותה לצורכי uh, מחקר, ולא עשה בה שימוש באף תיק. אמר את זה, אפשר גם äh, לוודא את זה לפי סוג הרישיון.
1: Mm. Uh,
3: אז הנה, אז ארצות הברית הגדולה, ה-FBI יכול להתמודד עם פשיעה חמורה גם בלי פגסוס. כן, אבל כשאנחנו אומרים
2: פגסוס, זה, 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 זה לא בהכרח שם קוד, כי הרי ורינט וסלברייט נכון. ועוד אלף ואחת שמות נוספים. לא, נקפים, בסלברייט משתמשים עושים, המון, זה כלי קצת סלברייט, אחר. אבל, אבל גם ו... שם אתה בסוף מושך מידע מתוך אבל uh, 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 טלפונים. אבל לא בחשאי, לא ויש עוד, לפחות עוד חמש... כן. חברות נוספות שעושות דברים דומים, זה לא רק פגסוס.
3: אז האם ה-FBI יכול להסתדר שוב בלי התוכנה, ה נקרא לזה, הפורצת דרך הזאת, שאפשר להשתיל אותה כביכול יותר בקלות? אז כן. אולי גם אנחנו יכולים, אני אוקיי. לא יודע.
1: אז אנחנו לא נוציא אתכם, מה שנקרא, רק עם סימני שאלה. ננסה להביא גם איזשהו פתרון לאיך דברים יכולים להיראות פה אחרת, תוך שמירה על הכלי הזה של האזנות הסתר. איתנו השופט בדימוס, דוד חשין, שלום.
7: כן, דוד חשין.
1: דוד חשין. אז אתה מכיר את זה לעומק, ספר לנו איך זה נראה מהעיניים שלך.
7: אז העומק היא המילה הכי מתאימה פה, כי אני גם שמעתי את הדובר הקודם, כי העומק היא פונקציה של ההיכרות את השטח. השאלה, מה הסיפור לשופט, מבחינת, אני מדבר עכשיו, האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשות המשטרה, ומה הן היכולות, ואיך בקשת הצו... מסבירה את זה. כי מה שקורה, אני חייב לומר לך, אף אחד אף פעם לא סיפר לי, כנשיא, או כסגן נשיא, שישנו מכשיר כזה שנקרא פגסוס, או משהו דומה, וואלה. לא mm -hmm. לא, ואכן לא כשהוא ביקש, כשהדובר הקודם בפניי, סגן ניצב איפרגן, ואני כמובן מכבד אותו, וניסיונו, ותפקידו, אבל זה לא, השופט לא יכול לשאול, ולא יודע לשאול, השופט, הנשיא, או לא. סגנון, אם אתה לא מספר לו את החידושים בטכנולוגיה, תבוא ותגיד, עד היום הבקשות להאזנת סדר היו לטלפון קווי, mm. או לטלפון סלולרי, אבל אז היא לשיחה ולא לקרביים, לא, לא ידענו שהפגסוס מאפשר.
1: כלומר, הרבה מאוד בקשות שאישרת בזמן אמת, רק בדיעבד הבנת שהן הרבה יותר רחבות והרבה יותר נכנסות לחיים של כל אחד ואחד, ממה שאתה אולי מצאת לנכון, כשופט.
7: מה זה? לא היה משום הצד, אנחנו לא ידעתי. אני, אם אתה לא תספרי לי, אני, השופט לא עוסק בניחושים. שופט אמור לפסוק על פי העובדות שהוא קובע אותן על בסיס טיעון, ולפעמים גם ראיות. פה זה במאמץ צד אחד, אז זה נושא אופי שונה.
1: אבל אני שואלת היום, שואת... כשאתה מודע לראיות ולעובדות, האם יש תיקים שבדיעבד לא היית מאשר בהם האזנת סתר מהסוג הזה, אם היית יודע כל הפרטים?
7: אני חייב לומר שהייתי מבקש לראות מהי האסמכתה. של המבקשים, של המשטרה, באיזה, על איזה חוק הם מסתמכים, כשהם מבקשים לא רק לבצע האזנה באוזניים, אלא לעשות חדירה לקרביים של כל מה שהמכשיר הקטן הזה, ששנינו מודעים לו, שהוא נקרא אייפון או mm. שם אחר, ויש שם לפעמים כל ההיסטוריה של האדם, כל העדפות שלו וכל החברים. וכל מיני כעצי בעיילה, וכל זה במסווה של האזנת סתר. עכשיו צריך mm -hmm. להבין, אני לא הייתי ממהר לאפשר את זה, אם לא הייתי משתכנע שיש סמכות לכך. בפקודת, אה, בפקודת החיפוש, פקודת סדר הדין הפלילי, מעצר וחיפוש, לתת את השם המדויק, יש שם שעוסק בסמכות של בית המשפט השלום לתת צו חיפוש, ובמסגרת זו גם להיכנס לקרביים. אבל הוא עוסק בחיפוש, הוא לא עוסק באזנות סתר. לכן אני אגב במאמר מוסדר רוצה לומר, אני הצעתי באחד הרעיונות להקים נציבות
1: להאזנות סתר. אז, אז תכף נגיע לפתרון שאתה, שאתה, שאתה מציע, אבל אני רוצה קודם לשאול אותך עוד שאלה אחת בנושא הזה, תגיד לי אם אני מבינה נכון. אתה בעצם אומר שהמון מקרים, או לא מעט מקרים, שאתה שפטת לגביהם, קיבלת החלטה, בדיעבד המשטרה הלכה רחוק מדי בהם, והפרטיות של אזרחים חפים מפשע או בעלי אשמה, נפגעה שלא לצורך.
7: תראי, תמיד בכל צו חיפוש יש מי שנפגע שלא לצורך, אבל הצורך מביע מהוראת החוק ומהצורך להילחם בעברנו, ואינני מקל ראש בזה. אבל אני עושה הבחנה בין צווים שאני נותן ויש לי סמכות להם, ואני יודע במה מדובר, לבין, אני רגיל, התחלתי להגיד ולא סיימתי שם, יש אמצעי שלישי שנקרא האזנת מיקרופון או האזנת נפח. זאת אומרת, השלוש הקטגוריות שאני הכרתי זה האזנה לטלפון קרבי, האזנה לטלפון סלולרי, אבל תשימי לב, האזנה לשיחה, לא חפירה בקרביים. והשלישי זה האזנת מיקרופון. ולכן אלה נתתי, כי זה היה בסמכות, ואגב, רוב, רוב הבקשות שהוגשו לי, שיהיה ברור, אישרתי אותן. לא לאשר, פירוש הדבר, לאפשר לפשע להתבצע בלי שהמשטרה תוכל להיות במקום. ולסכל
2: את זה. אני, כן. אז כן. אני ממשיכה בעצם ממה שאתה אומר, ואתה גם הגעת עם איזושהי הצעה, וכתבת אותה גם באחד המאמרים שלך על כך שיש צורך בהקמת נציבות, או איזשהו גורם כן. מפקח שיסדיר את העניין הזה.
7: כי צריך לתת את הדעת. לא מספיק שאלה שעוסקים בהזנת לצע במשטרה, מודעים לטכנולוגיה החדשה, אבל אני אומר, המינימום שאני... זה איזה ראש אחד מלמעלה. שידאג לעדכן את כל השוטרים, כל אלה שעוסקים באזנות סתר, ואת הנשיאים וסגני הנשיאים של המחוזי, שיבינו, כשיש מישהו חדש בשכונה, והוא מחייב טיפול ייחודי, ובית המשפט צריך לשקול, כי יכול להיות למשל השופט לגבי צו בהאזנה כזאת של פגסוס, יגיד, אני מתיר לכם להאזין, אבל מתיר לכם רק להאזין, כן. ולא להיכנס לכל מיני התכתבויות, או כן התכתבויות, אבל ספציפיות מאוד, שיש בהן חשד, אה, אה, איך אומרים, רוקמים אה, בסתר עבירת קשר
1: לביצוע עבירת. ו... אז את ההצעה אבל... הזאת שלך, שבעצם בראש הנציבות יעמוד שופט מחוזי בדימוס לפחות, והוא או נציגים מטעמו יופיעו לכל בקשה להאזנת סתר שתוגש למשטרה, ויגנו בעצם גם על הזכות לפרטיות, מה הסיכוי רוצה... שזה יקרה לדעתך?
7: לא, הסיכוי קטן, כי, כי המערכת בנויה כך, ואני חלילה שוב לא רוצה לומר משהו שעלול להתפרש כפגיעה, בוודאי שלא. למערכת יש את העדיפויות והקדימויות שלו. אני לא יודע עד כמה הקדימות של ההגנה על הפרטיות mm -hmm. שלך ושל אזרחים אחרים עומדת mm -hmm. בראש המערכת ובראש מעניין, ואני רוצה רק לתת דוגמה מהדברים שאמר סגן ניצב אישראל. יש עכשיו המחאות, המשטרה עסוקה בלפזר הפגנות, או אני לא משהו בכירוח הזאת, ולא בטוח שיש להם זמן לחשוב על שיפור דרכי ההאזנה והבקשות yeah. תוך האיזון היפה בין הצורך בלחימה בפשע לבין הגנה על הפרטיות, שהיא הזכות הכי חשובה מבחינת זכויות הפרט, שמופיעה yeah. כזכות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, זכות חוקתית. אז מה שאני בא ואומר, למה אני אומר תמנו מישהו, תהיה אחד שידאג לעניין הזה גם כשיש מחאות.
1: כן. השופה בדימוס דוד חשין. ש...
7: שולי, זה לא הסיבה העיקרית. זו דוגמה אחת, אקטואלית. זה שכל מערך האזנות, הסתר צריך לעשות שדרות. כן. Mm
1: -hmm. תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה, ונראה לי שה... שורה התחתונה, שלא זאת גם השורה התחתונה שאני לפחות באופן אישי יוצאת איתה מהשעה האחרונה הזאת, ההגנה על פרטיות אזרחים, אומר השופט בדימוס חשין, לא רומדת בראש מעייניהם, ובסוגיות כל כך נפיצות, פליליות, לפעמים זה באמת לא הדבר הכי חשוב, לפעמים חיי אדם או ערכים אחרים, החשיבות שלהם מתגברת, אבל צריך לשאול את עצמנו לדעתי בכובד ראש, תיק-תיק, מקרה-מקרה, מתי בעצם אפשר לדחוק את אותה זכות לפרטיות, ואני לא בטוחה שממש שמענו עד עכשיו עולה תמונה שזה נעשה בישראל.
3: כן, לגמרי, כי באמת זה נכון, כולנו רוצים שהמשטרה תסכל פשיעה. אגב, כולנו רוצים גם ששב"כ והצבא יסכלו טרור, ובכלל דיברנו על כל האזנות לטרור, נשאר רגע עם פשיעה, אנחנו כמובן רוצים שזה יקרה, אבל בסוף אי אפשר להגיד, אם אנחנו רוצים לסכל פשיעה, אז כל הזכויות האחרות אה, ניגפות. צריך לאזן בין הדברים האלה וצריך uh, להישאר עם אצבע על הדופק בין אם זה... אנחנו, בביקורת הציבורית שאנחנו עושים, בין אם זה הכנסת שאמורה לפקח על המשטרה, ולראות שלא זונחים את הזכויות האחרות, שלא שוכחים מהן ברגע שמישהו אומר שצריך לסכל פשיעה.
2: כן. רוני, ש... ש... שורת סיכום שלך. <שאפית> שהפתרון הוא באמת להקים איזשהו גוף, גורם, שיעשה שיצ... פיקוח אובייקטיבי כמה שניתן על ההליכים האלה, אבל אנחנו נמצאים בתקופה שבה צמד המילים שומר סף, שומרי סף, היא קצת בעייתית, וזה בדיוק מקרה של שמירת סף. ולכן אני מצרפת למה שאמר השופט חשין, הסיכוי נמוך שמישהו בכלל יפנה זמן בשביל לחשוב על משהו כזה בתקופה הזאת.
1: <אז> כן, אז עד כאן הפרק שלנו להיום הזה. נגיד תודה למי שעזרו לנו להביא אותו לשידור. ראש מחלקת גל"צ עסקי תימו הוא הדר פרנקנטל, העורך הוא ישי חסקי, אפיקת נועה ברקאי. סייע בתחקיר שקד משעל וגם מיקה מורד בביצוע הטכני הייתה סיון בראום. נגיד תודה גם למנכ״לית שומרים אלונה וינוגרד ולעורך הראשי של שומרים אייל אברהמי, וכמובן לך, דניאל דולב, שעוד פעם באת והיית איתנו עם התחקיר המעניין הזה. תודה לכם. רוני זינגר, תודה רבה. תודה עמית תומר. ואנחנו נשוב עם הפרק הבא בקרוב. ביי ביי.